0: Olá, Cinefilo, seja bem-vindo ao novo episódio aqui do nosso podcast, depois de uma breve parada, só para colocar as coisas nos seus devidos lugares, e eu estou aqui, né, meu nome é Tuane Frois, e eu estou aqui hoje com a Sabrina Dourado, e aí Sabrina? E aí pessoal? Hoje a gente separou aqui para falar com vocês sobre a Síndrome do Impostor. Bom, e o que seria né, a Síndrome do Impostor? De acordo com uma descrição que tem até lá no nosso site, tá? é barra Síndrome do Impostor. Então, a Síndrome do Impostor é um distúrbio psicológico que pode afetar pessoas em diversas áreas. Né? Normalmente, quem possui essa desordem não consegue reconhecer as suas realizações profissionais e pessoais como fruto do seu esforço e capacidade. Ou seja, né? normalmente, as pessoas elas não enxergam o que elas conseguem alcançar, né? E os principais sintomas, que a gente vai conversar um pouco mais também a seguir, é autossabotagem, autodepreciação, medo de exposição, procrastinação, que acredito que eu e a Sabrina... A gente consegue se enxergar bem aí Quem não conhece, como eu falei Tem lá no nosso site A gente vai conversar um pouco mais aqui com vocês
1: Infelizmente, somos aí Uma grande parcela das impostoras Não tão anônimas assim Mas ao mesmo tempo anônimas Isso é algo que eu estava pensando, né? Quando a gente pensou no tema, em como isso pode ser sequela de muitas coisas do passado, né? Sim, sim, Porque eu nunca fui a melhor aluna, né? Eu sempre me comparei, e esse negócio de comparar também é um dos sintomas, né? Tanto do, da síndrome do impostor, quanto de um dos sintomas, que é a procrastinação, né? É o fato de você ficar se comparando e... Por você né, ficar olhando para o programa mais verde do outro, né, que você acha que é mais verde, mas não necessariamente é, né, faz com que você vá adiando. Tipo, ah eu não sou boa o suficiente para isso. Tem tanta gente que faz muito melhor. Nunca vou ser uma Clarice spector da vida. Essas coisas assim, né? Uhum. E quando eu peguei assim para pensar, eu vi que eu sempre fui muito comparada. Então, isso fez com que eu depois, no futuro, né, quando eu estava maiorzinha, começasse a me comparar e, cara, eu sempre andei com pessoas muito inteligentes, mas eu nunca me achei, né, tipo, no nível equivalente, nem assim, né, nunca, é. nunca. Eu sempre achei que era mais burra. Sempre me comparei, até porque é muito relativo, né, esse negócio de se sentir ser burra, até porque o ensino, é muito quadrado, né, a... Uhum.
0: Então,
1: a faculdade, né, que é a faculdade é né, o reflexo da escola, mas a escola em si, de comparar notas, de sempre né, ter o preferidinho da sala, porque ele tira 10, não necessariamente né, a gente já grande, já jovem senhoras senhora de 30, isso faz com que a gente fique, nossa, mas eu sempre tiro arrastado, né, sempre passo ali arrastada, fico de recuperação, e faz com que você, nossa, eu não sou boa em nada, né eu sou péssima Mas é incrível que eu conseguia passar na recuperação Ou seja, né? se eu me esforçasse um pouquinho mais antes Eu talvez não sofresse né, tanta angústia né, de estar de recuperação De ter que levar o boletim né, todo vermelho ali para os meus pais assinarem <risos> Mas eu, é isso, assim, para mim é muito reflexo de ser comparada, de nunca ser boa o suficiente, de me sentir assim, né? Depois incorporar isso, né? De nunca me achar boa o suficiente. E, uhum. e o fato de estar tá sempre sendo cobrada e de me cobrar, é, isso faz com que eu nunca chegue nos lugares que eu gostaria de chegar porque eu acho que eu nunca sou capaz. Até hoje, né? Haja terapia para isso.
0: É, uma das causas que eles falam, né? o excesso de cobrança lá do nosso núcleo familiar, né? Desde a infância e tal. Aí, eles falam que não necessariamente também, né? Precisaria ser um pai ou uma mãe, né? Alguém da família, mas alguém de importância, né? Um coordenador, alguém que estaria ali desempenhando esse papel. E, para mim, assim, na escola, eu nunca fui... É... Eu era mediana, nunca fui a melhor nem a pior. Eu ficava ali na média e tal. Da faculdade, eu acho que como foi uma área que eu realmente me encontrei. Então, eu gostava muito mais e eu tenho que admitir que na faculdade, comparando ao ensino regular, ao ensino médio, fundamental, eu me saía muito melhor. É, eu acho que era pelo fato de eu gostar mesmo. Eu, eu me empenhava mais. Mas as características, né os sintomas que apresentam lá na síndrome do impostor, né que é a procrastinação, auto autossabotagem, a auto né o medo de exposição. Eu sou uma pessoa muito tímida. né Às vezes pode não parecer, mas eu sou uma pessoa muito tímida. Então, para que eu é, é, apresente alguma coisa em público, para que eu exponha, escreva alguma coisa, eu tenho que pegar aquilo ali e achar que, tipo assim, eu cheguei no meu melhor ou não tem jeito. Tipo, eu tenho que apresentar de qualquer jeito, não tem como eu fugir. Então, eu tenho que apresentar porque eu fico ali conferindo, conferindo, conferindo e isso acaba sendo um sintoma também da procrastinação, né? Porque você acha que nunca está suficiente, né? Nunca está bom o suficiente até ter que, né? Quando vai, acaba que tipo, nossa, todo mundo fala lá que legal, foi muito bom, mas você nunca acredita que a coisa realmente está boa, né? Para ser lançada ao mundo e assim lá no nosso site está até Linkado lá também O vídeo do nosso canal Que a Sabrina falou sobre mães tóxicas né E tal, que pode ser também Uma das causas desse Dessa síndrome E é impressionante né como tudo Tá um pouco interligado né E não tem jeito Tudo volta à nossa infância e a gente tá tudo ferrado
1: Freud explica Freud
0: explica tudo <risos>
1: Só um parênteses, né? Eu até estou explicando, né? No... Que tem mães, mães tóxicas 1 e mães tóxicas 2, né? Que eu tô, o dois está se retratando sobre alguns termos que foram falados no. É, os Sempre dois estão lá no frisar no... que. No... É, os dois estão lá no YouTube também. Sempre frisando que mães é, é generalização, né? Pode Sim. ser pai, pode ser quem criou, né? Sempre para não ficar nesse estereótipo, né? Que é para chamar atenção mesmo sim, sim. É... então com relação à faculdade mesmo né é claro que a gente vai se dar bem né se a gente for falar de escola de faculdade a gente vai se dar bem em coisas que a gente se identifica mais então óbvio que sim. meu rendimento é melhor na faculdade do que no colégio sim. mas mesmo na, na faculdade eu continuava com algumas dificuldades porque tem didáticas que eu não consigo me adaptar, uhum. né? Tinha professores específicos que eu não conseguia, tinha professores que queriam que você respondesse aquilo que eles queriam, você não tinha, né, tipo, não tinha autonomia para escrever aquilo que você entendia, estava certo aquilo que você é, tinha escrito, mas não estava com as palavras que eles queriam, até porque palavras, né, na psicologia são muito... Sim, sim complicadas, né? são muito subjetivas. Então, dependendo do termo que você use, né, acaba perdendo o sentido para aquilo. É compreensível de certa maneira, né, mas se for pensar, é muito restrito ainda, né, pelo menos na nossa faculdade.
0: Muito rígido. Né? Né? Em
1: outras, em outras talvez, né, se encontrassem professores mais abertos a, ao pensamento livre, né, porque cada um interpreta da sua maneira e não necessariamente está incorreto. Mas, infelizmente, é algo que vem né? de lá de trás É algo que pode ser dos, de quem cuidou, pode ser da escola A gente tem professores muito rígidos, né? Eu tive casos um pouco traumáticos de professores também Que fizeram com que isso piorasse, né? Meu desempenho piorasse Eu lembro que eu sempre gostei de escrever Assim, aleatório, né? Começando... Por besteira, uns poeminhas, essas coisinhas assim Diário, né? Que eu já falei, né? Que eu sempre tive diário quando eu era mais nova Que eu sempre tive dificuldade, né? De Sim. falar sobre... Que eu, Também escrevia um
0: período, mas... Eu,
1: sempre... <risos> eu parei e voltei recente, sabe? Tipo, é mais uma coisa assim para desabafar para me organizar mentalmente uhum. né, Que eu uso hoje em dia E eu lembro que eu tinha um professor que era muito rígido né Porque, assim, com regras eu sou péssimo se você, tipo, ah, vamos fazer faculdade de letras. Mano, eu vou desaprender a escrever, entendeu? Para poder aprender seguindo regras específicas e rígidas. Eu tenho muita dificuldade com essas coisas quadradas, de querer me colocar dentro de um de uma caixa, sabe? Por isso que os, os textos que eu escrevo, geralmente, eles seguem regras básicas o que, que foram aprendidas há muito tempo. Não é uma coisa assim que eu. Fico estudando e fico tentando me estruturar dentro daquilo, né? É uma coisa por insight. Vem, nasce e é isso. Mas o processo de nascer é uma gestação de um Dolorido, jumento, né? né? Demora. <risos> Demora. É muito difícil para eu desenhar. É tudo muito assim, tipo... Insight. Veio, escrevi e foi. Mas aí até vi e nascer postar tá, então Nossa Senhora. Antigamente eu tinha pessoas que corrigiam porque eu era muito insegura, muito mais insegura do que eu sou hoje, né? Com as coisas que eu postava. Hoje em dia, tipo, Leio, releio, sei lá quantas vezes até te enviar A partir do momento em que eu produzir né, e eu corrigir milhões de vezes Eu vou e mando Mas meu bloco de notas está ali Cheio de inícios, alguns meios e nenhum fim né? É muito difícil finalizar para mim
0: Olha, para mim... É, eu acho que até algo que me motivou mais a é parar Só com as publicações de texto, né, de formato de texto lá no site E ir para a questão do vídeo é porque eu tenho uma dificuldade muito grande em organizar as minhas ideias. Tipo assim, eu sair falando, é, ou escrever assim mesmo, do jeito que eu tô falando, tá, tá, tá pra fazer um roteiro, para para fazer um vídeo, para mim tá de boa, eu vou lá e consigo fazer até razoavelmente assim, rápido, né, rápido, pra mim. Mas pra eu organizar aquilo em texto, nossa, pra mim é tipo é muito difícil. E da parte da, da procrastinação, auto-sabotagem, eu acho que também isso interfere muito né, nessas questões da pessoa se mexer e conseguir realmente tirar alguma coisa. Né? Como você falou, a gente escreve, vai lá, verifica três mil vezes, ainda fica na dúvida se realmente aquilo está bom para ser divulgado, para né, ganhar vida.
1: O que você falou, assim, é muito louco Porque, realmente, né? Cada um vai se expressar melhor de uma maneira Eu odeio aparecer Na época que eu fazia os vídeos Eu tava super, sei lá Tava na vibe, uhum. sabe? Mas a gente muda Sim. Hoje em dia, quando eu olho Meu Deus, sabe? Não tá ruim, assim, nossa, que merda Mas eu fico com vergonha de alguns, né? Claro que a gente sempre tem, né? Ah, dá de alguns textos também. É. Porque era eu naquele momento. Hoje Sim. em dia, se fosse fazer, era outra coisa. Era totalmente diferente. É, fora
0: também que a gente Algumas... não tem costume, né?
1: Um, dois, que eu gosto muito, é o que eu falo sobre comer, rezar e amar. Sim. Nossa, aquele ali eu.
0: Ele tem um número eu bom de acessos. É a galera que... que gosta.
1: Mas é muito bom, né? Também o filme e o livro em si, então. Eu me identifiquei muito, então... É minha vida, né?
0: <risos> queria, queria estar o quê? Viajando. Comendo
1: e viajando. O resto a gente <risos> pode pular. <risos> Sobre a procrastinação em si, que é um sintoma né da síndrome do impostor, uhum. no meu caso, em específico, vai muito em cima do perfeccionismo. sim sim Porque eu não sabia que eu era até fazer o meu TCC que foi um parto de três jumentas, mas foi é, com relação a nível, né, de escrita e tal. Eu sempre gostei de escrever. Eu tinha muito problema com relação à vírgula até hoje. Minha vírgula, é minha respiração, como diz Clarice Lispector. Isso aí. <risos> é, mas, né, tipo, é, é singular. É porque quando é um professor, né, de português e redação, ele vai Corrigir rigidamente aquilo, né? Não necessariamente está incorreto Porque cada um tem o seu estilo de escrita Mas eu aprendi muito mais a escrever depois do TCC Sim. Porque o TCC né, faz com que a gente procure muitos sinônimos Para a gente evitar repetição Toda a estrutura né, básica de, de escrita A gente leva na porrada lá no TCC Mas a procrastinação em si, para mim, é muito muito difícil, porque ela faz com que eu não tenha feito muitas coisas, justamente pelo medo também, né? Uhum. De pela insegurança. Eu poderia estar em vários caminhos, me lascando de maneiras diferentes, mas por medo, né, aí a gente se freia demais e acaba em caminhos aleatórios que não eram esperado, não era imaginado. Justamente por isso, não quer dizer que, por exemplo, temos vários colegas aí que estão trabalhando na área, que estão ok, sabe? Tipo, não necessariamente eles não tiveram medo Ninguém começou sabendo de nada A gente tem uma ciência racional disso Mas na prática, quando é com a gente É outra coisa, né? No caso Porque para você né, se jogar nos caminhos aleatórios para tentar Você tem que ir com medo mesmo Sim. Mas na prática, eu não tô indo pra lugar nenhum <risos> — eu tô aí, assim, sabe? Só de ter escrito a crônica, essa crônica que eu te mandei Só de ter escrito ela, já foi, opa, conseguir finalmente finalizar alguma coisa Legal. Mas é, é uma coisa que eu tava até vendo nas redes sociais Que ninguém sabia, ninguém foi ensinado nos livros de história Que no meio do caos a gente tinha que produzir Olha que loucura, né? É. Se a gente for pensar, a gente tá no meio do caos A gente não tá no meio de uma guerra, mas a gente tá no meio de uma pandemia Tá um inferno, tudo. Aqui tá tudo parado. Agora, né? Porque tudo é questão política também, né? Agora estamos em lockdown, a primeira vez aqui em Curitiba. Já passou uma semana, teve a prorrogação. Tá tudo um caos o sistema de saúde. Tá beirando um colapso, está em colapso, né? Já. Tanto que tem gente que tá em ambulância, né? Internado em ambulância. É... E aí você fica pensando em toda essa situação Em como isso está refletindo na, na economia O mercado de trabalho que já era ruim está cada vez pior Então quem está na minha situação que está desempregada Sem condições está muito difícil mesmo uhum. Não que as pessoas que não... Tem muitas pessoas que não têm ciência, né? Que não estão... Ah, estão tendo vagas que não sei o que e tal A maioria das vagas que tem. São operacionais, são chão de fábrica né? Que é o que tem mais Rotatividade no mercado de trabalho Por quê? Porque O regime geralmente é escravagista né? É bem pesado, é bem puxado Você não ganha um salário Que você consegue se sustentar, até porque né? Se a gente entrar nisso aí É, no fundo é melhor nem, nem entrar é, é tudo isso Como ser produtivo No meio desse caos todo É muito difícil muito difícil, quem está conseguindo Tá empurrando também, tá? Tá porque tem boleto para pagar Tá porque, sabe Cada um tem a sua se motivação virando como pode, né? Se virando como pode, fazendo o que dá Até o que não dá né? Porque é bem difícil Então, no meio disso tudo Eu imagino a quantidade de pessoas Que estão passando por isso, que estão se cobrando Em excesso, que querem Porque querem sair dessa inércia mas não tem ideia, porque, assim, a gente, né, né, no meio disso tudo, a gente meio que aprendeu a não olhar tanto para frente, porque a gente não sabe né, se vai existir o amanhã. Está muito mais concreto hoje em dia isso, na juventude. Né? Tem, eu até vi uma análise de uma letra, né, que eu não vou citar, porque é do K-pop.
0: <risos> já citou, já falou. <risos> mas,
1: mas falava sobre a, a juventude, né? De, de não conseguir poupar dinheiro, que as pessoas né, mais antigas sempre falam, né? Sempre segura um dinheiro para uma economia, para não sei o quê Mas aí quando você não pensa no futuro né, Quando você pensa Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã Você começa a fazer coisas de maneira impossível né, Que é gastar dinheiro com... Principalmente agora, né, que a gente está isolado Gastar dinheiro com coisas que não precisava gastar Gastar dinheiro que não tem para gastar E ficar sempre nessa bola de neve, né? Você
0: está falando aí da questão do financeira, né, do dinheiro é, e não só isso, né, porque tipo, as pessoas não estão não só não guardando dinheiro, mas elas também não estão se cuidando, né, porque, tipo assim, eu, eu tava falando até, não sei se era com minha mãe, se era com o Thaís, tipo assim, eu acho que hoje em dia, os jovens, as pessoas aí no geral, têm a esperança de um amanhã ou, ou um amanhã melhor, porque, tipo assim, ou a gente tá aqui na merda na pandemia e vamos morrer a qualquer momento, ou estamos na merda porque não tem comida para botar na mesa ou coisas do tipo, ou não vê um amanhã promissor, porque, né? No Brasil está desgovernado, e o ladeira abaixo todo tempo. Então tipo assim, como que a gente vai esperar, vai pensar em um amanhã melhor, vai tentar proteger, zelar a nossa vida, né, para esse amanhã melhor, se a gente não está tendo esperança de nada, né? Eu acho que a gente está vivendo um período assim, sei lá, muito louco que com certeza vai mudar tudo sim, tanto as nossas relações e tudo relacionado ao mundo porque assim a gente falava de uma época globalizada, né, onde tudo estaria conectado, as vidas né, seriam online, as relações e tudo mais eu acho que o ano de 2020 e 2021 foi assim a gente estava caminhando né, lentamente para esse cenário e esses dois anos de está sendo um empurrão total para entrar logo nessa era
1: e me fez pensar que eu nunca ia imaginar que ia fazer parte da história Estaremos nos livros de história <risos> Gente, já pensou? Já pensou nisso? É. Que nós estaremos na história Como ou os números né, De pessoas que morreram Sério. Que são mais orbitantes Ou de sobreviventes Amém, glória a Deus, tomara. Não sabemos <risos> <risos> Mas é muito louco Porque eu nunca imaginei que eu estaria num livro de história em algum momento Olha que loucura isso um momento histórico que a gente está vivendo Em como a gente está é, se adaptando Na medida do possível Como a gente está florescendo nesses caminhos né, Que estão se abrindo uhum. Que é a internet né? Mas é isso Essa cobrança A gente vai sempre concorrer com muita gente Em qualquer área que a gente for fazer Hoje em dia é muito mais difícil a gente inovar Fazer uma coisa é. diferente Então cada vez mais a gente está se exigindo Estão exigindo da gente E está uma bola de neve Por quê? Isso sempre aconteceu né? É, o carrossel do, do capitalismo sempre aconteceu A gente nunca vai receber o suficiente Para viver né, Tranquilamente, pelo menos não aqui no Brasil A gente tá nem
0: recebendo o suficiente é... Para comprar alimentação o suficiente né, então.
1: E outra, né, meu bem porque essas pessoas que estão recebendo o auxílio, que não estão recebendo, não têm uma outra renda Elas ainda recebem cobranças para pagar o que elas estão devendo Inclusive isso é um dos argumentos para se fazer cobrança você não está recebendo o auxílio, está desempregado desde quando? Olha que loucura, gente. O mercado é horrível. O mercado é horrível. Cada vez mais eu quero ser abduzida.
0: Calma, é vamos, manter, vamos nos manter firmes com o um pé aqui nesse planeta maravilhoso. <risos> Mas então, né, gente? <risos> Caminhamos por águas turbulentas <risos> para falar sobre a síndrome do impostor. É, eu acho que, assim, a gente sempre foge um pouquinho no nosso, no nosso podcast, né, que é mais aberto a gente conversar e botar. Né, as nossos nossos pensamentos aqui né uma conversa com vocês e não tem como a gente fugir do que a gente está vivendo como a Sabrina falou a gente está vivendo um momento histórico muita gente não tem noção disso eu não sei como acontecer isso antigamente provavelmente as pessoas também não tinham noção que aquilo ia vir né ia fazer parte da história mas a gente está virando parte da história então não tem como a gente fugir né do nosso podcast de algo que a gente está vendo diariamente algo que a gente está sentindo, né, as nossas angústias, as nossas ansiedades sobre a síndrome do impostor E caramba, Sabrina, tu então o que é que eu faço? Eu sinto isso, né, aquelas famosas frases, né, eu sou, não sou tão bom quanto as outras pessoas, eu não sou capaz, não sou suficiente, o que é que eu faço para tentar melhorar isso em mim, né? É muito difícil, né, para o indivíduo perceber que ele possui essa síndrome, né, porque são são frases ali lançadas e em momentos até que ele consiga juntar isso tudo e perceber ah não realmente eu acho que é tal coisa então o indivíduo né ele acaba alimentando nessas né, crenças que envolvem essa condição né ele vai afirmando alimentando tudo e para mudar eu acho que é, é só terapia nessa né, Sabrina? Eu não sei outra coisa autoconhecimento a terapia é tentar ver ali com a ajuda de um profissional essas questões né, onde elas aparecem né? Como você lida com elas na vida Para poder tentar reformular isso né?
1: É, só um, um Pequeno detalhe é, Não é bom a gente se colocar Muito nesses lugares Com nomes, né? porque a gente Acaba se limitando né? Na minha humilde concepção Mas é importante sim a gente ter uma, Um auxílio Mesmo que a gente seja formado É aquilo que a gente sempre fala mesmo que seja formado, nós Bem. somos humanas. Nós temos nossos defeitos, nossos traumas, nossos problemas, questões pessoais. Isso não isenta ninguém de passar por essas dificuldades. Então, né? eu acredito que, com certeza, se eu estivesse em terapia nesse momento, eu estaria um pouco melhor a respeito disso, porque a gente acaba aprendendo táticas. né? Porque, assim, a gente sabe na teoria... Mas eu não tenho como me, me autoanalisar E não, eu, vou, eu sei tecnicamente o que eu devo fazer para isso Mas é por isso que existe Sim. a terapia, né? Freud não era meio maravilhoso sem um atendimento psicológico uhum. não, tá, gente? Não, em qualquer um deles, né? Porque o Freud foi a primeira figura, né? Mas até ele sabia que ele não tinha condições de lidar com as próprias Sim. coisas dele sozinho Então, assim, não temos como Nós somos humanos, nós temos nossas Ninguém limitações é Então, se você vê que... Você, com certeza Se você vê que você está com essas dificuldades Que isso está afetando as áreas Que você não está tentando coisas, caminhos né, Por medo, por insegurança Você... Seria muito importante né, que você buscasse ajuda Para você ver até onde é a raiz disso, né, como a gente falou aqui né, Para começar a trabalhar isso né, diariamente são mudanças de hábitos Que a gente tem que fazer todos os dias A gente está acostumado a se sabotar Os pensamentos são automáticos A gente tem que desacelerar eles Repetir várias vezes outras coisas que nós somos capazes de Nesse momento entra muito um viés positivista né? De onde a gente tem que mudar os pensamentos automáticos Para a gente conseguir mudar nossas atitudes e hábitos
0: Bom, então acho que é isso, né, gente? Mais um bate-papo aqui comigo e com a Sabrina E né? falamos aqui sobre a síndrome do impostor Um pouco mais sobre a nossa realidade, não tem como fugir e é isso, né, Sabrina? É isso, gente. Se cuidem, fiquem em casa.